0: Uno de los momentos más significativos y que más recuerdo en mi historia como jugador fue cuando eh, fui con mi hermano y con mi padre a comprar una, una Playstation, una PSX, la primera, la primera Play. Llegamos a casa y los, la compramos con dos juegos, con Street Fighter Alpha y con Resident Evil. Mi hermano y yo fuimos a la habitación, metimos Resident Evil y empezamos a jugar. Ya nos daba un poco de mal rollo, pero de repente cuando llegamos a un pasillo y caminamos por él de golpe. Unos cristales se rompieron y aparecieron dos perros saltando, dos perros que te perseguían mientras los planos de la cámara cambiaban a medida que te movías y eso generaba todavía más confusión. Dos pruebas que te perseguían cuando eh, después de haber vivido una época jugando con personajes pixelados que veías prácticamente en cámara cenital, de repente estabas viendo una persona de carne y hueso que podía sangrar. La música eh, aumentaba, eh, era mucho más clara que, que antes y conseguía meterte un miedo que te cagabas. A mi hermano pareció no darle tanto miedo, y eso que yo era el mayor. Lo que hice fue esconder Resident Evil en un armario, le dije a mi hermano que se había perdido y no volví a jugar ese juego hasta mucho tiempo después. Aún a día de hoy, esa sensación me sigue acompañando. Ese momento en el que de repente empecé a ver a los personajes del videojuego como individuos que podían sufrir, que podían sangrar, y con una composición musical, una, un juego de planos y un diseño de escenas, ...que ya empezaba a ser muy cercana a lo que era la realidad. Y de eso vamos a hablar en este podcast... ...del paso del píxel al polígono. Este programa continúa lo que hablamos en el programa del pixelito, ...el que podéis encontrar eh, bueno, en el canal de 9bits. Este nuevo programa se llama El poligonote... ...y estudiará cómo este paso del, del píxel a este polígono tosco e indefinido... ...afectó a la estética, afectó a la narrativa... Y afectó a las taquicardias que un sufro cuando pienso en esos puñeteros perros. Muchas gracias por estar ahí. Yo soy Adrián Suárez. Esto es 9 bits y empieza la hora de jugar. Bien, antes de empezar este programa estoy grabando esto a día eh, 5 de noviembre, es decir, un día después de que se ha publicado el enorme, tremendo, maravilloso gameplay trailer de Elden Ring. No haré un programa especial de Elden Ring porque este podcast consiste en hacer programas atemporales y, por supuesto, hacer un, un, un análisis, un audio análisis de un trailer no es precisamente lo que es atemporal, ¿de acuerdo? Os recomiendo que vayáis a, al podcast de Alex Pascual, al Nexo, porque no dudo que si el, el cabrón se marcará otro podcast de 83 horas analizando cada pequeño elemento. Yo también haré eso, pero lo haré después de que haya jugado el Den Ring, después de que me haya pasado el Den Ring y después de que haya disfrutado de cada uno de los lugares y rincones del Den Ring. No os preocupéis, en, vuestro, en Nueve, Bits, pod, en Nueve Bits, Podcast también habrá un especial del Den Ring, pero cuando todos lo hayamos jugado, cuando todos lo hayamos madurado y cuando todos podamos hablar de él por supuesto estoy absolutamente emocionado por el juego sé que muchos quizás os parece un tanto decepcionante que Higetaka Miyazaki esté usando tantos assets y tantas ideas recogidas de Sekiro recogidas de Dark Souls recogidas de Demon's Souls pero yo por el contrario estoy eh, muy emocionado tenéis que entender que los desarrolladores de videojuegos es decir cuando alguien es autor de libros cuando alguien escribe novelas, cuando alguien hace películas, película a película, libro a libro, va perfeccionando su estilo y va recogiendo lo que aprendió bueno de las anteriores películas a las siguientes. Por ejemplo, Tarantino. Tarantino es un autor, de, es un director de cine, que es muy fácil ver qué cosas ha aprendido en una película y si las ha llevado a la siguiente. Y Hietaka Miyazaki hace siempre exactamente lo mismo. Coge lo que ha funcionado de esos anteriores videojuegos y los lleva a los siguientes. Pero Hietaka Miyazaki es un autor y se nota porque él nunca copia, él nunca hace lo mismo. Higeta y coge Sekiro y dice, ¿qué aprendí de Sekiro? Aprendí el salto y aprendí el parry. ¿Qué aprendí de Dark Souls 3 Los trucos de las armas. ¿Dónde perfeccioné esto? En Bloodborne, en el que también aprendí a cómo definir mejor las armas. ¿Y qué ha hecho con todo eso? Pues lo que ha hecho ahora es llevárselo todo a Elden Ring, un lugar en el que, amigos, hay un mundo abierto en el que podemos saltar para colarnos por cualquiera de las ventanas, de los recovecos, de los escondrijos, de los pasadizos, de los castillos y muros que veamos. ¿Sabéis eso la charadura que puede ser para el lore, para el desarrollo no lineal de una aventura y para la composición de mundos de juego? ¿Sabéis lo importante que es ahora que Hitaka Miyazaki se meta en mundos abiertos cuando tenemos el ejemplo tan maravilloso de Breath of the Wild que hace dos días nos enseñó a cómo construir espacios en los que no ocurría nada o incluso eh, Assassin's Creed Valhalla con un... Eh... Con, con Lacoste, con su director de arte, haciendo preciosas declaraciones hablé con él para tres de Juegos, en los que hablaba de que hay una profunda investigación de los espacios negativos de los mundos abiertos. Es decir ahora es un buen momento para que autores de primer nivel, autores investiguen en los mundos abiertos. Me parece maravilloso que Higetaka Miyazaki en Elden Ring lleve todo lo que ha aprendido de sus anteriores videojuegos, del mismo modo que un autor de libros lleva lo que ha aprendido de sus anteriores libros a sus futuros libros ¿Qué pasa? Que evidentemente en un videojuego eso es más plausible, eso es, es, canta más, es más obvio. ¿Por qué? Porque lo jugable es muy inmersivo, nos cala más, lo llevamos con más interiorizado, ¿no? El cuerpo aprende. Entonces, claro, es más fácil reconocer o recordar cosas que hemos visto antes. Pero siempre que un autor trae lo del pasado al presente, cambiando cosas, añadiendo ideas nuevas, y sobre todo trazando un camino tan claro de presente hacia futuro, yo solamente puedo aplaudir. Habrá especial del Den Ring, habrá un especial del Den Ring, habrá varios especiales del Den Ring, no os quiero engañar. No dudo que haga un análisis normal. No dudo que luego haga un especial de cosas, otro especial de lore. Va a haber, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Pero un compromiso que tengo con este podcast es que cualquiera que llegue a este podcast pueda escucharlos todos desde el principio hasta el final sin depender de la temporalidad o del momento en el que se están grabando. Así que paciencia, ¿de acuerdo? Jugad lento, disfrutad de jugar y las prisas para otro momento. Dicho esto, este programa, el de hoy... Para mí es un programa muy especial, como habéis visto en la introducción, pocos momentos tan bonitos he tenido yo en el mundo de los videojuegos cuando eh, con la primera Playstation de repente se me abrieron los mundos de los poligonotes, del polígono tosco, del polígono de baja definición, de las cámaras temblorosas, de las texturas pochillas, de los escenarios prerenderizados, de la música mejor calibrada los mundos de Resident Evil, de Parasite Eve, de Vagrant Story, los mundos de Final Fantasy 7, 8, 9... Todo eso es lo que vamos a hablar en este capítulo, de cómo la estética propia de ese universo sigue viva a día de hoy, de cómo afectó al videojuego, y esto no va a ser un programa para hablar de si eso envejeció bien o envejeció mal. Este programa continúa el del pixelito que hicimos hace unas semanas, en el que lo que pretendo hacer es recoger los estilos artísticos del videojuego, fue el pixelito la otra vez, ahora es el poligonote para intentar explicar lo que se persigue con ellos, lo que se puede conseguir con ellos las emociones que se, que se sirven, que se consiguen con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué elijo estos estilos artísticos y no otros? En primer lugar, los elijo en base a la evolución. Primero fue el pixelito, luego el pixel bonito y luego llegó el poligonote y los elijo siempre teniendo en cuenta de que a día de hoy se sigue trabajando con ellos. En cuanto al poligonote, hay una gran comunidad de la que hablaremos al final de este programa, llamada Haunted PS1 a los que pude entrevistar también para un artículo en 3D Juegos y es gente que a día de hoy está creando videojuegos con, estes, con estos estilos gráficos, con el poligonote para crear emociones concretas creo fervorosamente que un estilo artístico lo es cuando tiene impacto en su momento pero cuando los artistas presentes lo rescatan y con ello construyen cosas porque eso quiere decir que no fue flor de un día su estilo artístico, sino que tiene valor propio tanto en estética, como en narrativa, como en jugabilidad y de eso hablaremos hoy Dicho esto, hay una cosa curiosa en el mundo del videojuego, una cosa muy interesante en el mundo del videojuego. Los estilos artísticos del mundo del videojuego están absolutamente eh, encorsetados, anclados, demandados y sujetos a la tecnología del momento. Los autores están obligados a crear en base a la tecnología, a la consola que más vende, a lo que hay, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? que si la Super Nintendo es lo que lo está petando, o la Mega Drive es lo que lo está petando, tenemos que hacer píxeles. Si lo que lo está petando es Play, tenemos que hacer polígonos. Y si lo que lo está petando es Play 5, Xbox Series o los PCs de gama altas, lo que hay que hacer son polígonos de alta resolución, ¿no? ¿Pero qué ocurre con esto? Por supuesto, nos encanta ¿no? que los videojuegos usen la mayor tecnología, la tecnología más puntera. Pero hay un problema a nivel autoral, que muchas veces me da la impresión de que no son los autores los que eligen dar este salto, sino que es la tecnología y el comercio y los productos. Es decir, tú estás estupendo creando, diseñando con tus sprites cosas increíbles, aprendiendo nuevos mecanismos narrativos, nuevas triquiñuelas, pero de repente te dice, te llaman y te dicen, colega, el pixel ya no vende, ahora la gente quiere otra cosa. Y tienes que rápidamente cambiarlo todo para adaptarte al nuevo estilo artístico que hay. ¿no? La parte negativa de eso, pues una cosa que, que yo de hecho he comentado en un artículo que, que subía 3D Juegos en el que me preguntaba precisamente esto, ¿no? ¿Nos hacen falta unas segundas consolas mini para poder meter en ellas los juegos que la gente está haciendo a día de hoy en el presente con el Pixel e inspirándose, retroinspirándose, creando cartuchos propios de Super Nintendo, cartuchos propios de Mega Drive o cartuchos propios de Spectrum? Porque la cosa es que da la impresión de que las consolas clásicas todavía necesitaban más evolución y los autores a día de hoy están haciendo esa evolución, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que pues, pues que eso, ¿no? Que, que, que justamente eh, las consolas, los medios a, que, que están anclados a estilos artísticos, igual necesitaban más evolución, pero que siguen estando presentes a día de hoy, ¿no? Digamos que esa es la parte que nos llevaría a debates, ¿no? A discutir, en plan, estamos obligando como como clientes, como jugadores, estamos obligando a los autores a ir demasiado rápido, estamos igual quemando demasiado rápido los estilos artísticos de las consolas. ¿Por qué el pixel ¿Por qué el pixel murió? O sea, ¿por qué las consolas que ofrecían estilos pixelados desaparecieron? ¿Desaparecieron porque lo querían los autores? ¿Desaparecieron porque lo querían los jugadores? ¿O únicamente desaparecieron por marketing y por producto? Porque hacía falta vender algo más bonito y había una carrera tecnológica de consolas. Es un tema, ¿no? Que podemos discutir. Pero aquí estamos para hablar de estilos artísticos. ¿Y qué quiere decir esto? Que la parte, digamos, positiva, la parte interesante, la parte cookie, es que si yo soy un autor que... Eh, trabajo con el píxel y de repente me obligan a pasarme al polígonote, al polígono tosco, al polígono feote, me llevo todo lo aprendido del píxel al polígono e intento llevarlo ahí, intento, pues pues claro, ¿no? es lo de siempre, ¿no? tú, tú eres, eh, como autores, como personas, somos lo que hemos aprendido, somos lo que nos ha hecho ser y cuando tenemos que hacer otra cosa, pues nos llevamos, digamos, la maleta, llevamos el saco de cosas aprendidas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que por supuesto, cuando nos vamos al polígono, a este polígono que todavía era muy limitadito, en el que las caras todavía no se podían ver del todo, en el que apenas se podía meter eh, muchas cosas, muchos, muchos escenarios, ni mucha música, ni nada, en el propio videojuego por falta de memoria, nos llevamos todo lo aprendido con la indefinición propia del pixel. Qué gracia tenía el pixel, ¿no? ¿Cuál es la mayor lección que podemos llevarnos de la clase que os di el otro día del pixelito? Pues que el videojuego pixelado, es todo el tiempo un juego de los misterios es el juego de lo que te muestran pero de lo que no ves ¿no? es el juego de las sugerencias es el juego de dejarte imaginar las cosas que no puedes adivinar con tus propios ojos el personaje que veo está sufriendo no ¿Qué siente porque únicamente puedo ver dos manchas a modo de ojos y una leve raya en la parte inferior de su cara a modo de, de boca ¿Qué le está ocurriendo ese monstruo es tan terrible ese escenario que estoy viendo es tan sugerente porque me lo estoy imaginando, ¿por qué no? no? ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos a los primeros juegos de PlayStation y esta es la gracia del poligonote, esas sugerencias siguen ahí, esa, esa, ese misterio sigue ahí, ¿no? Y hay más, cuando hablamos también del Pixel, hablábamos de que el videojuego, en especial el videojuego japonés, es teatro. El videojuego japonés, cuando hablamos del Pixel, y pensad en especial en Final Fantasy VI, bendito seas... Amigo mío, Final Fantasy VI, eres mi padre, eres mi hijo, eres todos mis apóstoles. Es puro teatro, ¿no? Final Fantasy VI es un videojuego en el que, tal cual, los personajes aparecen representados en un marco, plano fijo, y gesticulan. A veces son hasta Shakespeareanos, ¿no? Mueven la, mueven la cara, mueven el cuerpo de forma súper exagerada, incluso siendo píxeles, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente es cómodo fijarnos en las formas de funcionar del teatro cuando hablamos con el píxel. Las cámaras son fijas, la visión como jugador es más lejana y hay que exagerar mucho los gestos porque el pixel no permite mostrar nada muy claro no muy 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 así cuando el otro día hablaba de Berser que hacía el, el podcast sobre Berser comentaba que Gats, su espada su espada gigantesca ha sido muy influyente en el mundo de los videojuegos tanto pixelados como en, en, en los de baja resolución en los poligonotes por qué porque los elementos tan gigantescos tan icónicos me permiten diferenciar un personaje de otro no pues lo mismo con los eh, movimientos muy exagerados que es justamente lo que se hace igual, igual en el teatro. En el teatro se exageran los gestos, se exagera la voz. ¿Por ¿para qué? Para que los de la última fila también puedan verlo, ¿no? El píxel es teatro. ¿Pero qué ocurre cuando llegamos al poligonote? Que en el poligonote, amigos míos, podemos ya jugar con las cámaras, podemos cambiar los planos, podemos mover la forma en la que eh, me están mirando. ¿Y qué consigo con eso? Pues consigo algo muy similar. Consigo misterios, consigo lo que no veo, lo que sí veo. Y hago que esa idea de teatro dé un paso hacia otra cosa. Ni un paso ni mejor ni peor. Ojo, el polígonote no es ni mejor ni peor que el píxel, ¿vale? Para nada. Son estilos artísticos diferenciados. Yo como autor puedo elegir una cosa o la otra. Y en base a lo que elija conseguiré generar unas emociones u otras, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces, ¿qué emociones podemos obtener con un polígono que hereda la indefinición del píxel? ¿Qué podemos obtener con una presentación, con una puesta en escena de, 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 la, de, de lo que está ocurriendo, que viene del teatro, pero con planos diferenciados, con contrapicados, con planos generales, con planos. ¿Qué podemos conseguir, no? ¿Qué secretos podemos ofrecer? ¿Qué nuevas composiciones podemos conseguir? Y todo eso, por supuesto, brindado por unos personajes que se ven ya más humanos, más estilizados. Que caminan, en el que podemos ver ya sus animaciones, los movimientos de su cuerpo. Todavía no, demasiada, no demasiado su rostro, todavía no mucho su sonrisa. Pero sí, cómo sufren, cómo sangran. Todo eso es de lo que hablaremos hoy. Y vamos a empezar, por supuesto, con el juego que me descubrió que los juegos daban mucho miedo. Sé que los que tenéis más edad que yo, los que lleváis mucho más tiempo jugando, me diréis... Eso ya lo hizo Along in the Dark. Y por supuesto que lo hizo antes. Pero hoy vamos a hablar del videojuego... ...que me hizo temer a los perros zombies ...empezamos con Resident Evil... ...de Playstation... ...bien, empezamos... ...hablando del poligonote en Resident Evil... ...con una cuestión que a mí... ...me tiene eh, apasionado... ...que es la idea del... ...teatro más cine en el videojuego... ...y a qué me refiero con esto a cómo se combina la, la visión continua y la visión constante de una escena que estamos viendo, de un elemento que estamos viendo todo el tiempo sin movernos, es decir, cuando eh, Jill o cuando Chris se presentan al jugador, si os dais cuenta, se presentan de una forma muy similar a como lo hacían en los juegos pixelados, no cámara que no se mueve, plano fijo y ahí el jugador hace cosas y se mueve e interactúa por el escenario. ¿Qué girito se añade con Resident Evil? ¿Qué girito se añade con, con estos primeros videojuegos? Y que por supuesto viene dado de Along in the Dark, no es una cosa nueva de ahora, ¿no? Los planos cinematográficos. Entonces, la gracia que tiene esto es que ahora cada escena, cada vez que nos vamos por el scroll y llegamos a una nueva zona, cada vez que abrimos una puerta y llegamos a un nuevo espacio, nos encontramos con distintos planos cinematográficos. Bien un plano cenital, un plano picado, un plano normal, contrapicado o un plano nadir todo en función de lo que nos interese, y la gracia que tiene esto es que conseguimos un nuevo, es como que añadimos una nueva capa al repertorio de ideas que podemos tener, que podemos implementar para que el jugador sienta cosas, ¿vale? Los planos cinematográficos, digamos que recogen en todo momento lo que es, lo que queremos ver en relación siempre al humano, ¿vale? Es decir, ¿qué hacemos con un plano? ¿Qué hacemos poniendo la cámara en un sitio o en otro?, Queremos decirle al jugador... Mira, queremos presentarte esta escena... En relación a tu personaje, en relación a ti... Para que sientas unas cosas... O sientas otras, ¿no? Lo que en sí es una interesante evolución... Una interesante, No es una evolución, es un interesante cambio o un interesante añadido de repertorio a lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué planos tenemos y que vemos en Resident Evil y que pueden darnos ideas chulas de lo que podemos conseguir, ¿no? Vale, uno de los planos que podemos ver muchas veces en Resident Evil, que es una clara herencia de la época del pixel, es el plano cenital. El plano cenital es poner la cámara en el techo y apuntar hacia abajo. Resident Evil, es, Resident Evil usa este plano en numerosas ocasiones. Hay una escena concreta que me gusta mucho de Resident Evil con el plano cenital en la que Jill abre una puerta y de repente accede a lo que parece como un pequeño vestíbulo, un pequeño eh, prefacio, de lo que, un pequeño, una pequeña antesala de lo que es un pasillo que avanza. ¿no? En ese pequeño espacio, que no es más que un, que un cuadrado que no debe tener más de 3 metros por 3 metros, en el centro aparece eh, un zombie. Y a la derecha de todo aparecen dos plantas verdes que uno quiere recoger, ¿vale? ¿Por qué me interesa tanto este plano? Con el plano cenital aplicado en Resident Evil, no olvidemos que lo aplicamos sobre un videojuego diseñado por pasillos laberínticos, en los que hay un personaje que tiene que evitar a unos enemigos que son invulnerables. Lo que nos propone el plano cenital es jugar a Pac-Man. Y esto es súper interesante, ¿no? Pac-Man es un videojuego que es, que, cuyo diseño fundamental, la idea de enemigos que persiguen a un personaje y este personaje tiene que recoger objetos mientras los, los evita, es un tipo de diseño que es central y nuclear en los videojuegos. Y que Resident Evil, al poner la cámara en la parte cenital y al presentarnos a un enemigo y al presentarnos objetos que queremos recoger mientras evitamos ese enemigo, está recordándonos justamente las ideas de Pac-Man, ¿ok? Este plano cenital es súper interesante porque lo vemos también, por ejemplo, en los primeros GTAs, en los GTAs en los que todavía antes de GTA 3, GTA 1 y GTA 2, también se usaba el plano cenital y se recurría también a una idea de juego tipo Pac-Man, pero con coches en esta ocasión. Entonces, lo bueno del plano cenital es, en estos videojuegos tridimensionales es que de repente y cuando queramos podemos hacer clic y pasar de la acción, de que sea eh, un juego más narrativo, un juego más de avanzar, un juego más de aventuras, a poner la cámara en la parte superior y cambiamos la jugabilidad a un título de avanzar, a un título de Pac-Man, de coger objetos para poder irnos, ¿no? Y me gusta mucho, eh, eh, tanto Resident Evil 1 como el 2, cuando juegan a esto. Pero si os dais cuenta, a medida que avanzan las entregas de Resident Evil, esta cámara cenital va desapareciendo. ¿Por qué? Porque la cámara cenital es casi casi una herencia del pixel, una herencia de lo que sabíamos hacer, ¿vale? Además es una cámara muy útil, muy recurrente en el primer Resident Evil, porque es una cámara que me da toda la información disponible. Cuando pongo la cámara en la parte superior de, de la pantalla, lo veo todo. Veo las salidas, veo las entradas, veo los enemigos, y es la mejor cámara para calcular distancias entre mi enemigo y yo. Por eso se usa a nivel jugable en este tipo de escenas, para poder escaparnos, ¿vale? Pero daos cuenta de que si esta es la cenital, ahora vamos a ir moviéndonos hacia abajo del personaje para que vayáis viendo cómo el uso de estas cámaras tan teatrales me dan cosas diferentes. Una de las cámaras, dos de las cámaras, dos de los, perdón, dos de los planos cinematográficos más interesantes que tiene Resident Evil son el picado y el normal. El plano picado, digamos que es un plano que aparece eh, casi casi a la altura de la frente desde una distancia determinada, ¿vale? Luego, por supuesto, en función del encuadre que tenemos en la escena, hay distintas formas de trabajar con esto. Por ejemplo, una cámara cenital puede ser muy cercana y taparnos... Eh, no dejarnos ver dónde están las salidas O puede, ser, puede estar más alejada Y permitirnos ver dónde están estas salidas ¿no? Es decir, una cosa es el plano que elegimos Y otra cosa luego es el encuadre que queremos hacer no Todo lo que queremos que el jugador vea de acuerdo Y eso cambia también las, las, las formas de jugar vale Por ejemplo, el plano que tiene, eh, un plano que tiene Pacman man Es el plano central de pac Es un plano general que lo, me lo deja ver todo Me da toda la información os dais cuenta cómo seguimos con la historia del pixel, ¿no? Qué información le dejamos ver o no al jugador. Pero vamos con el plano picado. El plano picado es el que os digo, ¿no? Es como si ponemos una cámara a la altura de mi frente, la ponemos un poco inclinada de forma que parece que se cuelga del techo y la alejamos, la apartamos, ¿no? Y desde ese momento me enfoca a mí. Entonces, el plano picado es un plano muy, muy interesante porque me permite varias cosas. En esas escenas en las que se usa un plano picado puedo ver mejor cómo está la, eh, la cara del jugador pero me permite más cosas. Es un plano que me sugiere la cerebralidad del jugador. Es un plano que me habla de su mente, de sus ojos. Si, si pensáis en, en mangas como Dragon Ball, por ejemplo, veréis que hay mucho plano picado cuando se quieren, se quieren representar los pensamientos de los personajes. Resident Evil recurre a este plano justamente para eso. Cuando salimos de una puerta ...y en el que ha pasado una zona de mucha tensión... ...abrimos la puerta de la zona de mucha tensión y avanzamos... ...si os dais cuenta... ...en estos momentos siempre se usan planos picados o normales... ...¿por qué? porque queremos... ...que en un pequeño instante... ...se enfoque al, al, al avatar... ...para que haya una conexión entre jugador... ...y avatar... ...conectemos a un nivel cerebral... ...a un nivel emocional y pensemos... ...madre mía, putos perros... ...este juego lo voy a meter debajo de un cojín... ...y no quiero volver a verlo en mi vida... ...se persigue eso... ...y si vemos... Eh, y avanzamos al remake de Resident Evil, al, al remake del primero que salió en Gamecube y que se porteó eh, hace poco. Por favor, no juguéis al port de Switch de este, de este remake porque es terrible los tiempos de carga. Veremos que se usan todavía más estos planos picados y normales. ¿Por qué? Porque el plano picado necesita que haya una buena, conexión, que haya una buena eh, un buen potencial gráfico, que se vea bien lo que estamos viendo. Pero aún así, igualmente... El plano picado y el plano normal funcionan bien con este estilo de poligonote... ...porque esa indefinición del polígono, esa falta de la textura... ...minimizada por supuesto al acercar más la, la cámara, al ponerme en picado... y no ...es decir, en el cenital me veo el cocoroto, en picado me veo los ojos... ...esa indefinición consigue funcionar como un puente hacia los pensamientos del personaje... ...es decir, lo que el personaje no sé lo que está pensando, yo lo intuyo... Porque al estar eh, la textura indefinida, al estar los poligonotes así muy sucios, yo entiendo que el juego me dice piensa tú por mí, méteme aquí tus pensamientos. ¿no? Y de esa forma el plano picado funciona muy bien. Pero ¿qué pasa si el plano picado, en lugar de ponerlo cerquita de la cara del personaje, lo alejamos mucho? ¿no? Lo alejamos. Imaginaos un pasillo. Imaginaos un pasillo de... ...de 5 metros de largo, ¿no? Yo puedo poner el, el plano picado... ...puedo poner la cámara del, del picado... ...puedo ponerla muy cerquita de la puerta que acabo de atravesar... ...en ese caso no veo nada más que a mi personaje... ...y ahí se produce... ...esa, esa inmersión en su mente... ...pero también lo puedo poner al final del pasillo... ...¿no? Y si ese pasillo en lugar de ser totalmente recto... ...cuando remata esos 5 metros... ...hay una esquina, es un pasillo en forma de L... ...y le añado un ruidito... Un, uh, ...soy hacienda, uh, Pago la trimestral... ...y le añado ese ruidito y pongo un plano picado, de repente... le quito al jugador información. Y al quitar la información, ¿qué genero? Terror. Genero tensión. Genero incertidumbre, ¿no? Me gusta mucho eh, ver retroanálisis de la época... o incluso análisis de la época de Resident Evil... porque tanto este, este plano picado... más alejado, permitiendo ver todo el pasillo... Eh, mostrando y acentuando, exagerando... la claustrofobia que producen las propias paredes del pasillo... Exagerando la, al propio personaje, porque un plano picado te hace ver más al personaje, ¿no? te, te, te cambia el ángulo, te cambia la perspectiva del personaje. Y este enemigo que no podíamos ver se consideraba como un error. Porque era en plan de: Joder, es que no puedo ver la acción, no puedo ver a quién disparo. Precisamente esa es la gracia. Que apuntaras hacia la nada y te preguntaras: ¿disparo o no disparo? ¿Mato o no mato? ¿O me guardo la bala? ¿O espero a que el enemigo se acerque más a mí? Esa emoción. No se puede conseguir con las cámaras cenitales ni con la representación de juego pixelado. Pero se puede conseguir de esta forma. ¿Y por qué? Porque seguimos jugando con la incertidumbre. Con lo que veo y con lo que no veo. Entonces las cámaras de estos videojuegos ya no solo sirven para mostrar al personaje más humano, verlo mejor, bla, bla, bla. No, no, no. Sirven para preguntarse, para que esos autores que venían del pixel, que jugaban con la indefinición, digan, ¿cómo puedo jugar con la indefinición ahora que tengo cámaras a mi disposición? Y eso se hacía con el plano picado y con el plano normal. El plano normal es el que está justo a la altura de los ojos, ¿no? El que muestra justamente al ser humano. Y es un plano que te mete como un disparo al, a, la, a la mente, que te mete directamente en la psique del individuo. Por eso hay tantas veces que abrimos una puerta, como decía, y hay un plano normal, ¿no? Luego hay otro, otros dos planos que son el contrapicado y el plano nadir. ¿no? El plano contrapicado es un plano súper sugerente. Es el plano que se, se graba desde. Imaginaos que ponemos una cámara en el suelo, la inclinamos 40 grados hacia arriba y grabamos, o 30 o los que sean. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vemos al personaje como mucho más grande. ¿no? Vemos al personaje, desde, vemos primero sus botas, sus rodillas y luego su cabeza ahí arriba. Este plano se usa mucho para representar y comparar. Eh, lo pequeño que es mi personaje con el gigantesco monstruo al que se enfrenta. ¿Por qué? Porque se exageran las dimensiones. Cuando nos encontramos por primera vez a Tyrant, se usa un contrapicado. Y eso es así muchas veces más. ¿vale? Es un plano que exagera mucho, es un plano muy rocambolesco, es un plano muy terrorífico. ¿Qué me permite justamente eso? Jugar con esta incertidumbre y dar información extra. Porque la idea del plano cinematográfico es cómo da esa información. ¿Qué me quieres contar de la escena? ¿Quieres, quieres, quieres sugerir al jugador que piense? ¿Quieres aterrizar al jugador? ¿Quieres darme una sensación de mayor control jugable? ¿Qué quieres que siente? Pues de esa forma elegimos un plano u otro. Como veis, casi casi un corolario. ¿Qué quiero sentir? ¿Qué quiero jugar con el jugador? Y luego la gracia también está en cómo combino los planos. ¿Vale? Imaginaos, entramos en una escena y directamente tenemos un plano cenital. El juego se convierte en totalmente en juego clásico, ¿no? Tengo que esquivar a los zombies para y, y recolectar las, las, las plantas y escaparme. Y además juega mucho con la psicología del jugador. El, el jugador tiene un maldito síndrome de coleccionar toda la mierda que encuentra por el escenario. Y con la cámara cenital se, pro, se, se propicia eso. ¿Eh? Te estoy enseñando todas las plantas de cura que hay. ¿Vas a dejarte alguna? ¿En serio que vas a dejarte alguna? ¿Quieres dejarte alguna? Las coges todas, ¿no? Pero imaginaos que... Eh, ¿Cómo podemos jugar con esto? Imaginaos incluso, ¿no? Que planteamos con una cámara cenital cuando entramos en una sala y, y mirad qué cabrones podemos ser, ¿no? Y una de esas plantas verdes las colocamos en una zona inaccesible. Inaccesible porque, por ejemplo, hemos planteado una serie de escombros que me impiden atravesarlos. ¿Y qué, qué, qué pasa? Que con la, con la cámara cenital yo veo esos escombros, los veo en planta, veo la planta, y detrás de la planta esta ve una puerta a la que no puedo acceder, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le hago al jugador? Le hago darse cuenta de que no puede conseguirla, me río de él, jaja. Y luego, cuando salgo de esa estancia en cenital, cambio la cámara normal. ¿Qué estoy haciendo ahí? Le estoy haciendo pensar al jugador. Eh, jugador, ¿sabes que te has dejado algo? ¿Sabes que no vas a poder dormir eh, porque te has dejado ahí algo? Si hiciéramos un estudio de usuarios, estoy seguro que después de hacer este juego de cenital, de plano cenital y plano normal... Lo siguiente que hace el jugador... ¿Qué creéis que es? Mirar el plano... A ver cómo puedo encontrar esa maldita puerta... Que da acceso a la planta que me que he dejado escaparme... ¿Y qué pasa si en lugar de una planta colocamos un cofre? Colocamos un baúl... Aumentamos más el nivel de incertidumbre... El nivel de misterio... El nivel de provocación del jugador... ¿no? Y este es el juego que podemos hacer con los, con los planos... Cambiamos varios planos... Para provocar este tipo de cosas... Podemos hacerlo de muchas maneras también... Podemos todo el tiempo plantear planos contrapicados, podemos plantear un primer enfrentamiento contra un enemigo con un plano contrapicado. De esa forma, le enseñamos al jugador lo enorme que es esa serpiente, lo enorme que es Tyrant. Y después de hacerle esto, le pasamos a, una, a un plano cenital para favorecer el propio combate en sí. ¿Y qué pasa? Que después de que el combate en sí esté favorecido y que le haya quitado muchos puntos de vida podemos pasar un plano picado para meternos un poco en la psique del personaje y a la vez restar la información y ahí planteamos el enfrentamiento final. Es decir, ya no únicamente importa cómo controlamos cada uno de los planos, sino el juego de planos entre sí. En Resident Evil hay... se nota que hay mucha experimentación en esto. Y es un videojuego que a mí me parece el original, me parece todavía tremendo y digno de estudio justamente por esto. ¿no? Porque esto el tiempo de experimentar esto. Si os dais cuenta, uno de los primeros puzzles que hay en Resident Evil es cuando abrimos esa puerta que da acceso a una sala azulada en la que en el centro hay una escultura y la escultura tiene un jarrón, tiene una tinaja de, de, de cerámica. En el interior de la tinaja de cerámica hay un plano, un plano que necesitamos. A medida, si, si, si pasamos de, la, de, de, la, de, esta, de esta estatua vemos que al lado está una pequeña escalinata metálica que podemos mover y que podemos colocar para poder recoger este plano en principio inalcanzable. Es increíble esta zona, cómo se presenta todo, cómo cuando abrimos tenemos un plano para ver al jugador, cómo se usa el contrapicado para mostrar la altura y, la y, y, y lo lejana que está, eh, lo, lo alta que es la torre, lo alta que es la, la estatua, porque al saber que es alta, el jugador entiende que, tiene que necesita algo para subirse a ella, es increíble cómo luego cuando superamos y rebasamos esta, esta escultura, el plano pasa a ser cenital para dar esa información absoluta del plano cenital y saber que ahí hay un plano y de cómo luego el plano cenital sugiere usar ese elemento, esas pequeñas escalinata que gracias al sonido sabemos que es de metal, sabemos que la estamos arrastrando sabemos que estamos haciendo ruido y eso puede provocar tensiones entonces esta primera estancia es un ejercicio perfecto para resumir todo este juego de los planos que os acabo de contar a mí me parece, en serio, el estudio de los planos cinematográficos con ese poquito de teatro que viene del pixel me parece una de, de las cosas más sugerentes que pueda haber, ¿no? Y como ello, por supuesto, fomenta una estupenda composición en el mundo de juego. Y esto lo hace Resident Evil, que te mueres. Hay otros dos elementos que son muy interesante es que hablemos de ellos cuando hablamos de Resident Evil, ¿no? Estamos usando este videojuego para hablar de los planos, para hablar de esas sugerencias, ¿no? De cómo podemos, a través del plano, eh, darle ideas al jugador, ¿no? Es, es algo que es propio de este estilo del poligonote, ¿no? El uso de planos en combinación con el teatro, con la incertidumbre, pero hay más cosas, ¿no? Mirad, cuando de repente damos este salto del, del píxel al polígono, de repente, claro, el polígono nos parece súper real, ¿no? Aunque sea un polígono de toscote y con texturas regulinchis. Entonces mola, porque de repente parece que lo que hacíamos con el pixel es que cuando eh, queríamos, queríamos acompañar o queríamos potenciar o queríamos dar una, 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 una explicación más clara a algo que estaba ocurriendo a nivel jugable, ¿qué hacíamos? Parábamos el juego, empezamos a poner bocadillos de texto por todas partes, e incluso jugábamos nosotros un poquito con mover la cámara o añadíamos pequeñas escenas en las que con el propio motor del juego ocurrían eventos, ¿no? El personaje saltaba más, contaba una cosa, sucedían elementos, ¿no? ¿Qué pasa? Que Cuando nos pasamos al, a, este, a este poligonote y de repente eh, parece todo como tan real, entendiéndose que real es que el personaje ya parece un elemento tridimensional que se mueve por unos escenarios concretos, y que puede verse como, como mueven los bracicos, ¿no? Pues de repente es como que parece que decimos, ¡Ostras! Eh, pero claro, ahora las escenas cinemáticas como tal, las escenas de vídeo tienen que verse con un nivel de calidad, con un paso más allá, ¿no? Con un nivel de calidad más por encima de lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que ocurrió uh, a Shinji Mikami y a su equipo con Resident Evil? Algo que es, que es puro cine de serie B. ¿Y qué es lo que tendría que ser Resident Evil, no? Esas escenas grabadas con actores reales, súper churriguerescas, pochorroncísimas, pero maravillosas, ¿no? En la que se da ese salto que complementa lo que no podemos ver. Y esto es interesante, ¿no? Es decir, ¿por qué en Resident Evil, uno de esos primeros juegos de Playstation, de poligonotes, usan escenas con actores reales. Porque con el actor real tú puedes ver la cara, el rostro, la edad, la emoción, ¿no? Y la interpretación propia. Entonces, lo presentamos eso al principio del juego, para que cuando luego saltemos a la indefinición del poligonote, tú ya sepas las cosas que no estás viendo. ¿no? Y digamos que se propulsa, se, se cabalga la lo que queremos que piense el jugador. Yo ya sé cómo es eh, Wesker, o cómo es Jill, o cómo es Chris, precisamente porque he visto a los actores. Entonces, cuando veo esas figuras poligonales, cuando me hacen un, un plano cinematográfico normal a la altura de los ojos, o, o un picado de estos estupendos, yo ya tengo la referencia de cómo son ellos, con lo cual eh, se produce, digamos, un cruce de tres ideas. ¿no? Se produce la idea de: yo ya tengo una idea de cómo es la persona. La indefinición propia de la textura me sugiere que yo rellene con, con mi imaginación los huecos de la información, con lo cual me meto en su mente y además el plano me ayuda a meterme dentro. ¿no? Entonces juega con tres ideas que favorecen mucho la inmersión en, el, en la propia mentalidad de la persona. ¿no? Y hay otra cosa más, los tiempos de carga. Os juro que me encantaría hacer solamente un libro recopilando tiempos de carga de la época de Play y de ver soluciones que los diseñadores han aplicado para solucionar este problema ¿por qué era un problema? es que con la Super Nintendo no había tiempos de carga ¿sabéis lo terrible que era pasar de, de jugar a un Mario que era pa pa, pa 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 a tener ahora que esperar largos, infinitos segundos a que pasara de una escena a otra y claro, en un videojuego de terror como Resident Evil no podíamos permitirnos esto ¿por qué? porque, porque si la tensión bajaría la tensión bajaría. Y si baja la tensión en un juego de terror, bajan las emociones, baja molon, la moloneidad, ¿no? Y si el ocurrió de la puerta, que me parece sobresaliente. Cuando Resident Evil pasamos por un tiempo de carga, los tiempos de carga están alojados de habitación a habitación. Y cuando abrimos una puerta, se activa un tiempo de carga, pantalla negra, en la que aparece una puerta que se abre, ¿no? Es maravilloso porque esta es una otra idea del pixel, es la idea de la incertidumbre hecha tiempo de carga, el no saber, el espera, el ¿qué crees tú como jugador que habrá más allá? Y, y, y todos los que estábamos en esta época, creo yo, yo, porque yo lo hacía con mi hermano, es que cuando estabas en ese momento en el que tenías poca vida, en el que habías escapado de unos malditos perros asesinos que salían por la ventana y querías matarlos, veías la puerta y la analizabas y pensabas... ¿Al otro lado me encontraré un espacio tranquilo, ¿Me encontraré más terror? ¿Qué me encontraré? Y todo eso es como que lo, te lo imaginabas todo el tiempo a través de la imagen de la puerta, ¿no? Yo por eso, eh, a día de hoy, bendito sea, ¿no? Tenemos los, estos discos duros, supermolones sólidos, geniales, ninja que eliminan los tiempos de carga. Y es algo genial, ¿eh? No me malinterpretéis. Pero sí que es cierto que nos eh, que, que eliminan, que borran estas sensaciones, ¿no? Que las, ...que las quitan, que las descartan... ...ahora ya no hay esa tensión de sala a sala... ...ahora si algún diseñador quiere hacer eso... Lo tiene que hacer de forma artificial... ...porque ya no hay una espera... ...es que antes, si, como os decía... nuestros ¿no? programas no son para decir cómo envejeció algo... ...o lo de o lo de ahora es mejor... ...no, no va de eso, ¿no? Va de, como de analizar en frío... ...lo que se hacía y, y, y buscarle un sentido... ...artístico, estético y narrativo, ¿no? Entonces claro, antes en esa época... ...cada vez que pasábamos por un tiempo de carga... Teníamos que, ...sabíamos que teníamos que esperar... ...y era un tiempo en plan, bueno, pues tengo que esperar... Pero con la tontería de la puerta se tra tra travistió este, 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 este momento de un momento aburrido de espera, a un momento de máxima tensión. ¿no? Eh, yo eh, estos días he estado jugando a Shin Megami Tensei 5, juegazo, niños. Y eh, en los tiempos de carga, porque la Switch aún tiene tiempos de carga, los tiempos de carga de Shin Megami Tensei 5 lo que hace es que aprovecha para colocar el lore de sus demonios. Cada vez que el tiempo de carga plantea el lore de uno de sus cientos de demonios. Y es interesantísimo porque son todos escalofriantes. Hay el lore de un demonio que te dice, esta antigua diosa hindú comía niños hasta que un día Buda le dijo que comer niños no molaba porque te daba diarrea y luego la diosa hindú dijo, pues vale, pues me como margaritas. Una cosa así, ¿no? Son cosas tan raras. Y yo cada tiempo de carga me quedo pensando, joda qué espacio tan sugerente? Y que por supuesto, mola que desaparezcan, porque anda que no está guay en un juego de mundo abierto donde sea que desaparezcan los tiempos de carga. Pero a la vez es como que se va un espacio sugerente de, de hacer cosas, ¿no? Y ahora tendrá que meterse de forma artificial. Pero bueno, no, seguro que llega un momento en el que Kojima vuelva a meter tiempos de carga o que incluso esos artistas neoretros que están a día de hoy recuperando estos estilos artísticos recuperan los tiempos de carga justamente para hacer estas ideas, ¿no? Pero son cosas en ese sentido súper interesantes, ¿no? La idea de cómo usamos la cinemática con el personaje de carne y hueso para añadir esa información que nos falta. Cómo combinamos los tiempos de carga para meter esa incertidumbre tan tan interesante, ¿no? Y todo eso sumado a cómo usamos los planos y los encuadres para generar composiciones que son absolutamente inmersivas y absolutamente sugerentes en lo que queremos sentir. ¿no? Estos son los dos elementos que quería los elementos que quería hablar de Resident Evil. Pero no es todo lo que me puede ofrecer el estilo del poligonote. Lo que pasa es que vamos a ir juego a juego y ejemplo a ejemplo, ¿de acuerdo? No nos vamos muy lejos del género, seguimos con el terror. Pero el siguiente juego del que vamos a hablar, para seguir hablando del poligonote, es un título que yo llevo en mi corazón. Se trata de Parasite If. El juego de Square Enix que coge ideas que al final se fueron para Final Fantasy VIII, para Final Fantasy VII... Y que por supuesto no olvidemos que es un videojuego lanzado para, para competir contra Resident Evil y comer algo del terreno ganado por el terror de Capcom. Pero es un juego fascinante, un juego que tuvimos que conseguir de importación en aquella época porque el juego no llegaba nunca hasta aquí. Fue una época en la que tiramos muchísimo de importación para poder jugar a juegos que de otra forma nunca habremos podido disfrutar. Así que voy a hablar de un juego muy especial y hablaremos de ambientación, de música, de luz, de personajes estilizados y de gráficos prerenderizados. Parasitive es un videojuego muy significativo para este programa. Estamos hablando de que el poligonote se basa, o sea, su, su, su celme, ¿no? su saborcillo, su saber, afer, su saber ser, se basa en que venía recogiendo todo lo aprendido en la época del pixel y... Lo mete, lo mete, lo quiere meter en lo que son los, estos polígonotes que están apareciendo, no, Estos polígonos. La gracia es que Square Enix lo que estaba haciendo eran combates por turnos, pero el poligo, este polígonote estaba demostrando que funcionaba muy bien en juegos de terror. ¿Por qué? Porque, evidentemente, si tenemos eh, texturas de baja definición que son un poquito rendas, funciona bien para hacer monstruos de terror. ¿Por qué? Porque una abominación no necesita mucha definición. ¿Por qué además? Porque igualmente esta definición poligonal de los personajes más estilizados me permitía mostrar a personajes más humanos. ¿Y qué pasa si combino que las abominaciones funcionan bien con que hay mayor humanidad en los personajes? ¡Qué ricos los juegos de terror! ¿no? ¡Qué bien me pueden ir! Así que Square Enix se planteó, oye, ¿por qué no cogemos esta idea que teníamos para Final Fantasy VII de que se desarrollara eh, en un Nueva York de detectives y hacemos con ello un Parasitif, cogiendo un poquito la idea a Capcom que no creo que les importe y cogemos todo lo que sabemos hacer con estas nuevas interpretaciones que tenemos. ¿no? Y en ese sentido Parasitive funcionó muy muy bien. ¿no? Pero a nivel estético. A nivel estético, ¿qué es de lo que estamos hablando aquí? ¿no? Como estilo artístico. ¿Qué podemos aprender de lo que Parasitive aporta al polígono? Te hay tres ideas que son fundamentales. La ambientación. La música. La luz. Y el personaje estilizado. Para empezar, la ambientación. El tema de, que, de, los, de, de este estilo artístico es que... Eh, se combinó, se jugó mucho con la idea de, de que estos personajes que fueran esta, 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 estos personajes tridimensionales, estos personajes tan, tan fe, feototes, estos personajes con estas texturas tan planas funciona muy bien que los combináramos con escenarios prerenderizados con escenarios que estaban renderizados de forma previa y que no se movían con el motor del juego, ¿no? que ya estaban ahí puestos ¿no? para dejar luego que el resto del juego con esa cámara fija, que aparte venía muy bien la cámara fija, porque la cámara fija con esa reminiscencia del teatro Permitía a estos escenarios prerenderizados lucir muy bien y funcionar como, como escenarios de, de una función de teatro. Y luego, ya con los planos, le damos ese punto de cine, ¿no? Y, y plano a plano, cla 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 cla, jugábamos con distintos escenarios prerenderizados. Palacitive es un videojuego que no únicamente recoge lo que había hecho anteriormente Square Enix, eh, lo pone en su tiempo ¿no? y le da esta capa. No, no es únicamente un juego que trabaja con escenarios pre como también lo hace eh, Resident Evil. Es un título que es muy potente en, en cómo usar el, el escenario y esos escenarios pre para hablar de un tono y para hablar de un momento en el tiempo y para, para hablar de una ciudad ¿no? y para hablar de un escenario. Resident Evil, sus escenarios prenderizados Fabulosos, son escenarios prenderizados Que podemos decir con una gran carga emocional ¿no? Los escenarios prenderizados de Resident Evil Sus colores La forma en la que trabajan con el papel pintado Con el suelo Con el crujir del suelo Con la ubicación de plantas Es un, es un videojuego muy Que se toca y que se huele es un videojuego muy en el que, en el que cada uno de los estrenos parenderizados, cada una de las texturas que se usan en los fondos, son para generar una emoción que se alía con los propios planos. Y ahí funciona muy bien en ese sentido, ¿no? Y por eso es un uso del tema parenderizado que es maravilloso. Pero el de Parasitif es un tanto diferente. Parasitive está usando el escenario pre-renderizado casi casi de una forma de cine, ¿no? entonces por eso me ha gustado traerlo, porque si hablamos que con el, con el poligonote se da ese saltito del teatro un poquito al cine, ¿no? con el tema de los planos, es muy interesante la idea de usar el escenario pre-renderizado para crear, para sugerir, para plantearnos una ambientación absolutamente propia del cine de finales de los 90, ¿no? que es Nueva York en Navidad, eh, funciona muy bien, cuando contextualizamos una ficción en un momento concreto e icónico el propio spider-man Miles Morales también lo hace, Nueva York eh, en Navidad, es un momento es una situación, solo en casa de, 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 muchas, de, de, de muchas películas que nos gustan, ¿no? de Jungle de cristal. y que funciona muy bien a nivel de, eh, digamos ese, ro ese, ese romantizar que hacemos de culturas foráneas, ¿no? en este caso Japón romantizando y hablando de América, ¿no? del cine americano no olvidemos que eh, el, tras, el, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en Japón eh, se, 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 pro, se promovió una, un desembarco de la cultura estadounidense en Japón para poder eh, minimizar y suavizar el pensamiento imperialista de revancha y eso eh, supuso traer mucho cine americano, mucha cultura americana, mucho Coca-Cola, mucho hot dog, muchos presidentes de color naranja para que los japoneses no tuvieran ese espíritu de sublevación. Y eso provocó una romantización muy fuerte de lo que era la cultura japonesa. De la cultura americana, con lo cual es normal que luego Japón, cuando hace estos, estas representaciones ficticias de espacios Que van fuera de sus fronteras, recurra precisamente a esta Nueva York en Navidad ¿no? Y en ese sentido funciona muy bien porque antes era más complicado con el pixel proponer un escenario tan sugerente ¿no? Y que además funciona muy bien porque te da esa sensación tan interesante de perpetua noche, que es para Parasitive y que le da un tono muy interesante a las protagonistas principales, tanto a la bruja mitocondrial que nos enfrentamos, como a la propia y fabulosa Ayabrea. ¿no? Este personaje que parece una fusión femenina entre Squall y Cloud, que tristemente fue muy denostada tras la segunda parte, también muy buena, de esta, de estos, de esta fabulosa biología que luego se extendió, en mi opinión, de forma un poquito más de, con despropósitos en, en PSP, ¿no? Entonces, el extranjero prenderizado en Resident Evil vemos cómo funciona para la generación de emociones, de los olores, porque se huele Resident Evil. Resident Evil huele a humedad, huele a polvo, huele a huele a pintura. Mientras que Parasitive no, no nos huele. En Parasitive nos da una sensación de melancolía, de año que se acaba, de frialdad, de, de soledad del propio personaje de, 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 de Aya Brea, ¿no? Y todo eso se consigue a través de la distinta construcción con estos escenarios prerenderizados si y es lo que se puede hacer con ellos, ¿no? Tenemos estos personajes que son humanos, pero que no se ven del todo humanos porque la textura es, 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 mal, es malota es bajita, y usamos el resto del escenario con esta mayor definición con mayor resultado estético para poder acabar de afinar lo que queremos explicar del personaje no. entonces esta relación es importante y estamos en lo de siempre, ¿no? La carencia de información que me da un elemento lo reafirmamos con lo otro por eso el escenario de Parasitif habla de soledad, de frío, de algo que se acaba, del año que se acaba, de promesas incumplidas, mientras que Resident Evil es emocional, terror, textura, olor, humedad, ambiente, ¿no? Y esto es maravilloso. Otra cosa interesante que tiene Parasitis: que tiene Parasitis no usa cinemáticas en tiempo, no usa cinemáticas con actores en tiempo real, ¿no? Aquí ya empezamos a ver que empezamos a trabajar con eh, cinemáticas creadas a propósito para ellas, pero con recursos técnicos del videojuego. Y que siempre aportan, siempre tienen que aportar ese punto más de información. ¿Qué pasa? Que si hacemos esto, empezamos a tener que trabajar con estilos tipo super deformes, tipo chibi, porque todavía no podemos expresar y representar humanos como tal, ¿vale? Que no pasa nada porque en Japón estamos acostumbrados a venir del manga Que el manga y el anime no es más que una forma de Representar personas y personajes con unas animaciones Unas características mucho más limitadas, menos expresivas Con menos detalle, pero que funciona muy bien y que tiene mucho sentido Entonces, con la combinación de cinemáticas con la presencia de cinemáticas aportamos esa información extra que se refuerza con los escenarios y que mantiene el grado de incertidumbre con los propios personajes del juego ¿no? entonces esta relación funciona siempre muy muy bien, yo recuerdo que cuando jugábamos a Final Fantasy 7 con amigos o Final Fantasy 8 porque avanzábamos todos juntos decíamos directamente a qué cinemática has llegado, ¿no? que era como uno de los hitos a los que llegabas, el momento en el que el juego paraba y te rellenaba los huecos de información y hacía cambios de tiempo, hacía cambios de tempo ¿no? de ritmo y luego de repente ocurría otra cosa, entonces es sensacional estos juegos ¿no? cómo se trabaja con la información en las cinemáticas, cómo se trabaja con la información en el propio escenario y en el escenario cómo se trabaja con el personaje más indefinido y los escenarios, ¿no? Y aquí además es en esta época cuando empieza todavía de una forma muy inocente, un tanto naif, a jugar con estos ritmos narrativos, ¿no? A jugar con qué ofrezco ahora, cómo no, cómo orquesto cada uno de los momentos, cómo que funcione todo. Y también se empieza a jugar de una forma muy interesante con la luz, con cómo la luz baña a los personajes, ¿no? que igualmente era algo muy todavía muy primitivo porque la luz consume muchos recursos, porque los pre renderizados tenían su luz propia, pero igualmente contamos con zonas oscuras, con zonas más abiertas, con zonas en las que podemos meternos y salir. Y en este caso tenemos, por ejemplo, el caso de Dino Crisis, que jugaba muy bien con sacarte fuera del escenario, volverte a meter dentro del escenario y darte todo el tiempo esta sensación de oscuro, claro, fuera, adentro, peligro, seguridad, ¿no? Y poco a poco vamos conformando una buena sensación de vamos, de, que, de que todo funciona muy bien y de que empezamos a tener era como que los los artistas tenían como más eh, al poder no únicamente vincularse al teatro y poder vincularse también al cine con todos estos movimientos, de repente estaba metiendo en su bolsa de golpe una gran cantidad de recursos narrativos que creo que hicieron que esta época en concreto sea tan interesante para el rol y las aventuras ¿no? por eso creo que de repente con la primera Playstation es como que hizo una, una explosión del, del, del JRPG y en mi opinión aunque el pixel tenga momentos muy importantes como Final Fantasy VI, Chrono Trigger y tantos otros sí que es cierto que, que creo que fue un momento muy estimulante para los creadores de videojuegos japoneses, ¿no? ya podían tener cinemáticas, personajes más humanos jugar con las luces, trabajar con las cámaras, hay un plano en Final Fantasy 7 que me vuelve absolutamente loco Loquísimo, creo que ya hablé de ello de 80.000 veces, pero madre mía, cuando estamos en la mansión Shinra, cuando llegamos a Nibelheim y entramos a la mansión Shinra y, 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 y Cloud le hacemos un plano cenital, estos planos cenitales que dan tanta información de la escena y vemos como Cloud baja por estas escaleras que forman una espiral hasta el fondo de todo, madre mía, son planos tan ricos que dan tanta información, que cuentan tanto y que luego cuando bajamos al laboratorio de, de ojo donde Sefirot también investiga, ahí trabajamos con estos contrapicados, con estos planos incluso estos encuadres holandeses que dan una sensación de horror y, grote y... Entonces, claro, cuando de repente podemos tener ya personajes más humanos, cuando aún así tenemos la indefinición propia del pixel para que el jugador se tenga que, su que sugerir y pensar mucho. Y todo esto, imaginaos como creadores, todo este poder, ¿no? Y precisamente por eso, jugar a día de hoy todavía a un JRPG de la primera PlayStation es tan interesante porque tiene una gran potencia entre lo indefinido del pixel y el, y el valor de todos estos recursos que de repente llegan al videojuego, ¿no? El humano, el quién soy... Yo de verdad estoy enamorado de este periodo porque estéticamente el poligonote es maravilloso. Tiene una cantidad de recursos que te vuelves loco, ¿no? Y todo esto además mejoró, en mi opinión, con un juego muy significativo para, para esto. Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII para mí es uno de los Final Fantasies más importantes de todos. Final Fantasy VII puso sobre la mesa muchas ideas... Que con las que Square Enix luego creció en todo este periodo, pero Final Fantasy VII era muy experimental a nivel de cómo narramos cómo contamos historias con este estilo estético y se le nota, se le nota porque Final Fantasy VII cuando entras en combate los personajes son muy estilizados cuando estás en el overworld, en la campiña son súper deformes, cuando estás en escenas cinemáticas a veces son de una forma a veces son de otra no, había una gran confusión de cómo representa ¿no? el personaje, ese personaje que cuando es más súper deformed parece más pixel y cuando es más estilizado se acerca más a lo que estamos hablando, pero Final Fantasy VIII asentó muchas bases y trajo una idea que, que luego se ha ido evolucionando y ha ido, y ha ido siguiendo avanzando que me pareció yo cuando lo vi estaba alucinado, no que es los, las escenas cinemáticas con el propio motor del juego que se producen de fondo, ¿no? Como si los personajes vivieran en un plano delantero algo y hubieran croma detrás, una pantalla verde sobre la que por ordenador en postproducción se reproduce una escena. Pero al estar todo representado con el mismo motor del juego y al ocurrir al mismo tiempo que tú haces otra cosa, que tú escapas, se consiguen unas sensaciones súper potentes y maravillosas e increíbles. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón... De que tú al final estás escapando con Rinoa en un plano, mientras en el otro plano de la acción se cuentan tantas otras cosas. Y lo bueno es que, el, el, de nuevo, volvemos con la idea de la incertidumbre, de la, de la coincidencia de, de intrigas no y de, y de información y incertidumbre. La gracia es que como además, tú, no le, eh, como esa batalla que se produce en el fondo entre las dos escuelas peleadas y enfrentadas... También se produce con unos modelados de personajes que también tienen ese punto de indefinición. Al final, el, 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 digamos que el, la confusión o el caos general que se produce en una batalla queda absorbido por esa indefinición y funciona muy bien. Y esto es una cosa que intentó hacer luego Final Fantasy eh, en, en, en el 9 y en sus siguientes videojuegos y es una idea que funciona muy muy bien, es decir ahora que tenemos también la capacidad de mostrar escenas cinemáticas pues vamos a seguir jugando ¿no? con esta cohesión entre escenas cinemáticas y cine ¿no? Final Fantasy 8 tenemos estas ideas, mogollón de cosas que pasan detrás de nuestros personajes y que enriquecen mucho lo que está ocurriendo ¿no? y que hace que ese coqueteo con el cine del teatro sea cada vez más profundo y más interesante pero, ¿cómo siguió el poligonote trabajando con el cine y qué videojuegos son icónicos en este trabajo? Aquí tenemos que mencionar Metal Gear Solid, pero no hablaremos de Metal Gear Solid porque de Metal Gear Solid ya hemos hablado en el podcast especial que le hemos dedicado a toda la franquicia de Metal Gear. De lo que vamos a hablar es de Bad Grand Story. ¿Y cómo conecto Metal Gear con Bad Grand Story? mira Grand Story es un videojuego maravilloso, fundamental, con unos diseños estupendos y conecta mucho con el malogrado Final Fantasy XII. Me encanta Bagrant Story, ¿no? Y ojalá se hiciera un remake o el juego volviera, porque tiene un universo, unos personajes, un mundo, una trama, una historia. Lo adoro, ¿no? Pero la gracia por lo que hablo de Bagrant Story en estos términos es que si, si leemos entrevistas de su, de su director, la cosa es que el desarrollo de Bagrant Story estaba ya muy avanzado y estaba ya a puntito de salir, ¿no? Estaba la cosa calentita, el equipo estaba contento, ¡ay qué buen trabajo! Hemos hecho niños de esta, nos forramos. ¿Pero qué pasó? Que Hideo Kojima lanzó Metal Gear Solid. Me parece que 1998. El director de magnet Story dice que eso fue el boom, el shock Metal Gear. ¿Por qué? Porque claro, mostró verdaderamente lo que se podía hacer con ese avance del teatro hacia el cine. Con esa fusión de cinemáticas con escenas del propio juego. ¿Y cómo? Usando en todo momento el propio motor del juego y haciendo que el salto... De escenas interactivas jugables a escenas de ver vídeo, fuera súper suave, súper ligero, y fuera todo, y estuviera todo más cohesionado. Y qué es el director de Bagrante Story, paró el desarrollo y dijo: Por mis cojones toreros, que llegamos al nivel de este hijo de la gran puta. Y eso es lo que hicieron. Paró, y gracias al empuje que creó Metal Gear Solid, a ese empuje, ese, ese acercamiento al cine, a, esas, a esos planos, esas cámaras, a esos personajes tan rotundos. Gracias a él, Vagrant Story es lo que es. Y de hecho, hay conversaciones del propio Hideo Kojima con el director de Vagrant Story hablando de este tema, ¿no? Vagrant Story es un videojuego que funciona muy bien en ese sentido porque, de hecho, es muy similar a Metal Gear. En Vagrant Story tenemos a, a, al personaje que es un wrist breaker que tiene que infiltrarse en un culto dentro de una ciudad que se llama Leamonde, ¿no? Y entonces, Ashley eh, Riot, que es el protagonista, eh, le ocurre prácticamente lo mismo que le pasa a Snake. Va avanzando por el mundo, eh, va conociendo a un personaje y a otros. El personaje, de hecho, el, el némesis del videojuego es un personaje también muy Liquid Snake, un rubito. muy toca narices, ¿no? Y, y, y la gracia del juego, la gracia de Vagrant Story, de Metal Gear Solid, es eso: es la fusión de las escenas cinemáticas con el propio motor de juego. ¿Y por qué nos interesa además esto? Ya no únicamente por esta mayor eh, fusión de tiempo de juego o tiempo de vídeo, también por la luz. Porque cuando ya lo hacemos todo con el propio motor de juego, todo lo contamos con el propio motor de juego, la luz es mucho más rica, el ambiente es mucho más rico, el sonido es mucho más rico y el uso de los propios planos que hablábamos en, en Resident Evil, aquí ya no están. Porque aquí podemos mover la cámara. Podemos gestionar nosotros el movimiento de la cámara. Entonces, ¿qué hace el juego? Se reserva el, el uso de planos concretos para las cinemáticas y ahí va esos planos centrales cenitales, navir y todos estos y cuando estamos ya en tiempo de juego ¿qué hace? volvemos al plano más adecuado para la jugabilidad, que eso bien una perspectiva casi cenital o una perspectiva ortogonal, isométrica ¿no? en la que vemos el personaje un poquito girado, entonces ahí entramos con un juego de los planos que lo que hacen es que la jugabilidad la recuperamos de juegos más clásicos y dejamos todo el juego de planos para las cinemáticas. Entonces ya mirad en este punto qué distintas formas tenemos de trabajar con el poligonote. Podemos trabajar con el poligonote al estilo de Resident Evil, usando eh, mucho del teatro... Clavando el plano, clavando la escena, pero alternando unas y otras, cambiando el plano. Podemos también eh, jugar con los escenarios para que sean o bien un, una, un generador de emociones como Resident Evil o para una generación de un momento, ¿no? de un momentum, un, un instante congelado en el tiempo como es. El, el estupendo Parasitif. Y podemos también usar estos escenarios prerenderizados dando un siguiente pasito, como Final Fantasy VIII, y contar cosas que ocurren mientras nosotros jugamos. ¿no? Mirad qué interesante, qué época tan maravillosa no para, para hablar de narrativa en videojuegos. ¿Cuántas cosas empezamos a llenar, cu empezamos a llenar la chistera? ¿no? Y luego irrumpe como un meteoro de Pegaso eh, Metal Gear Solid, cambia el paradigma y nos habla de que podemos fusionar el motor de juego con el motor de cinemáticas y eso nos va a permitir tener un, un escenario y un entorno eh, más controlado con mejores luces, con mejores sonidos, más envolvente pero a cambio perdemos eh, la claridad del plano renderizado y perdemos también por supuesto el uso de unos planos más concretos, ¿no? entonces son juegos como muy interesantes que tenemos que valorar siempre que hablamos de este, de este estilo, ¿no? y si hablamos de Vagrant Story y hablamos de Metal Gear eh, no podemos dejar de hablar de una de las características eh, principales de la estética del, pix del poligonote que es la cámara temblorosa cuando tú juegas un juego de PlayStation, que. que, que, que si juegas a Valorant Story, a Metal Gear, que es que, en el que hasta puedes mover la cámara. De hecho, si recordáis cuando jugasteis a Metal Gear Solid 4 y volvéis a, a ese escenario eh, clásico del primer Metal Gear y cambia el motor de juego y nos devuelven al motor de juego del, del primer de Metal Gear Solid, ahí se produce un cambio muy fuerte porque ves que todo tiembla, ¿no? Es como que los polígonos eh, se bambolean, se mueven. Y claro, visto ahora, con perspectiva, podemos pensar que eso es un error del motor gráfico. Pero como digo, este podcast no es para hablar de errores o de cómo envejeció uno u otro, sino de eso al final son todos recursos estéticos que funcionan tanto narrativa como jugabilidad. ¿Y qué funciona? ¿Por qué funciona muy bien ese, ese bamboleo de la cámara? Pues mira, funciona muy bien para los juegos de terror. Cuando todo se empieza a mover, cuando todo se medio rompe, nos da una sensación como de mundo inconexo, de mundo de sueño, de mundo de pesadilla, de mundo más violento en Bagrant Story le va muy bien que los escenarios se muevan un poco, sobre todo porque Bagrant Story eh, recurre en sus escenarios a unas arquitecturas muy concretas, muy europeas, muy medievales, y, esta, y este movimiento de la cámara hace como que la propia arquitectura se medio mueva, parece que como que se va a caer, y como pasan mucho tiempo además bajo tierra en el juego, le da también mucha sensación a la, a la tierra de que se va a mover, ¿no? y diréis, pero Adrián, es, es un poco tontería no lo que me estás contando ahora, en plan, o sea, a tope con fliparse con la narrativa, guay, bien los videojuegos, pero tío, o sea, fumas cosas que no tienen sentido, ¿no? Vale. Y por eso es por lo que quiero llegar al final de este podcast, ¿no? Bien, como decía al principio, para poder comprender que un estilo artístico eh, es válido y tiene valor, no únicamente sirve que haya existido en un su momento determinado debido a condicionantes técnicos o lo que quieras, ¿no? También tiene que haber un grupo de autores que a día de hoy lo quieran recuperar y digan, porque dicen, jo, lo que se hizo antes. Antes tiene mucho valor podemos hacer cosas con él el pixel volvió volvió con mucha fuerza a partir de 2000, 2011 2010 ¿no? Con el, con el resurgir 2009 con el resurgir del indie el pixel se validó y a día de hoy se sigue trabajando con él y el polígono este polígonote le ocurre lo mismo mirad os invito a que busquéis en twitter la comunidad Haunted PS1 pude entrevistarlos para 3D Juegos una gente maravillosa y qué están haciendo a través de Unity están eh, haciendo sus propios assets y sus propias cosas para forzar este movimiento tembloroso de cámara y para presentar eh, propuestas estéticas similares a, la, a todo lo que hemos contado ahora al, al uso de los planos, de las cámaras, la baja textura de los personajes, jugar con la indefinición pero introduciéndole ideas de a día de hoy, mejores IAS, eh, juegos en los que a veces eh, vemos elementos ultra detallados y de repente se combinan con otros muy indefinidos ¿Y esta gente que está haciendo? Los de Haunted PS1. Fundamentalmente hacer juegos de terror. Están fundamentalmente usando todos estos elementos para hacer juegos de terror. La niebla de Silent Hill la están usando. Y están haciendo juegos a día de hoy súper potentes. Y una cosa que me gustó mucho cuando les entrevisté y les pregunté por qué. Me dijeron, mira mira, Adrián, nosotros... Eh, y este, esto lo dijo los autores de Criostasis, me parece... Todos estos juegos de, de Haunted PS1 se pueden eh, hay demos como las que había antes de Modisk y podéis descargaros demos de todos los juegos para comprobar cómo van. ¿no? Y hay uno que me decía, mira Adrián, nosotros cuando vivíamos en los 90, nosotros éramos adolescentes ¿no? y, y los juegos de PS1 nos impactaron mucho a esta edad. Y nosotros como adolescentes que éramos en esta época Sufrimos nuestros propios terrores Y lo que me contaba el, el autor de, 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 este, de este juego Es que sufrió eh, abuso, sufrió bullying, Sufrió mucho rechazo en su colegio Y eso es un tipo de terror que él llevó a sus juegos presentes ¿Por qué? Porque al final los terrores que tenemos en una generación No son los mismos que los que tenemos en otra generación Y los recursos, el, lo que nos impacta artísticamente Que vivimos en nuestra infancia Suele ser lo que nos llevamos luego a nuestra etapa madura y ese movimiento tembloroso de cámara la, la, los, el uso de, de, la, de la incertidumbre a través de los planos cinematográficos el empleo de caras muy deformadas por las texturas, da origen a juegos súper interesantes, hay otro título que también me gusta mucho, que os animo a que busquéis a la gente de Haunted PS1 que consiste en un videojuego de terror más bien de incertidumbre de, un, de dos personas que van por la nieve no se ve nada y van montadas encima de un trineo, y el juego usa la nieve, la cámara temblorosa la baja definición para representar lo que no vemos alrededor, ¿no? para generar sensaciones de peligro y de miedo entonces a mí por la gente de un PS1 es por lo que me ha apetecido hacer este podcast y apuntar esos elementos que a día de hoy siguen teniendo mucha validez como estilo artístico dentro del videojuego ¿no? por repasar, qué claves tiene el poligonote, como hablábamos igual que en el pixel, siempre que estudiamos un, artilo, un estilo artístico en el videojuego eh, anterior a los video, a, anterior, a, anterior a Play 2, ¿no? al, al polígono pijo de, de, de Play 2. Esto es el polígonote, el polígono de barrio, el polígono de Vallecas. Eh, lo que tenemos que estudiar con este, con este eh, polígono es primero el grado de incertidumbre. Es decir, cómo trabaja este estilo artístico para mostrar y para no mostrar. Cómo usa este estilo artístico, los escenarios, si son gráficos pre-renderizados, si usa la textura, para sugerir qué momento, sensaciones, emociones. También tenemos que estudiar eh, cómo el juego combina lo que no vemos en tiempo de juego con cinemáticas y cómo estas son. ¿Por qué? Porque cuando va a haber muchos momentos que el videojuego nos va a lanzar al corazón del personaje, a su psique. Cómo nos prepara para ello, ¿no? Como veis son muchos juegos, ¿no? También, también tenemos que ver cómo, fue, cómo funciona la relación teatro-cine. ¿Por dónde va más? ¿Busca más esa puesta en escena plana o opta más por eh, esos momentos más de tipo eh, Resident Evil? perdón, más tipo Metal Gear, más, más tipo Bagrant Story, entonces como veis son una colección de ideas que hacen que este estilo artístico sea también junto con el del Pixel uno de los más potentes, ¿qué problema tiene? a nivel comercial, que no es bonito no es tan bonito, es complicado a día de hoy proponer un juego así y que venda no pero por eso hay otros estilos artísticos que recogen muchas ideas de este y que las hacen suyas y que proponen cosas nuevas, pero de eso ya hablaremos en otro momento Espero que os haya gustado este segundo podcast, este repaso al estilo artístico de la época de PlayStation. Avanzaremos después del pixelito y del polígonote. Posiblemente irá el polígono pijo o el polígono de alta definición en AAA. Ya veré cómo, cómo me lo monto, pero seguiremos avanzando. Os doy encarecidamente las gracias por seguir este podcast, por estar ahí, por escucharme, por participar, por todos los retweets que me dais y por el apoyo que me estáis dando a esta colección de programas. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9 bits y lo que siempre os pido, niños, niñas, nunca dejéis de jugar.